0: Hola, mi nombre es Rafael Balart, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la construcción de diagramas de equilibrio con insolubilidad total en estado sólido con transformación eutéctica. A lo largo de esta presentación vamos a dar una breve introducción sobre la importancia de las aleaciones con transformación eutéctica. A continuación definiremos las curvas ...de enfriamiento que van a representar la base para la construcción del diagrama. A continuación veremos una representación tridimensional en un diagrama de temperaturas, tiempos y composiciones... ...de la información correspondiente a las curvas de enfriamiento de un sistema con transformación eutéctica. Eh, seguidamente veremos la representación o la proyección en un diagrama de temperaturas y composiciones. Y por último realizaremos una serie de consideraciones finales en base al estudio de estos sistemas. Cuando dos metales presentan muchas diferencias a nivel de estructura, pueden presentar solubilidad total en estado líquido, pero ser totalmente inmiscibles en estado sólido. La transformación eutéctica permite obtener estructuras de gran interés desde el punto de vista de la ingeniería, a pesar de existir inmiscibilidad total o parcial entre los componentes. De hecho, la palabra eutéctica procede de eutectos, que significa que funde bien. En este sentido. Las aleaciones eutécticas tienen gran interés en el campo de la ingeniería porque representan aleaciones de bajo punto de fusión. Al mismo tiempo, la estructura particular que veremos en esta presentación confiere unas propiedades mecánicas muy interesantes a las aleaciones que presentan transformación eutéctica. En primer lugar, vamos a describir las aleaciones que forman parte de un sistema con insolubilidad en total en estado sólido con transformación eutéctica eutéctica. Apreciamos claramente las curvas de enfriamiento correspondientes a los componentes puros, 0% de B, con el punto de inicio eh, designado como I1 sub 1, y el punto de final de solidificación designado como F1, sub 1, y de la misma manera en el componente puro B, o curva de enfriamiento correspondiente al 100% de B, identificamos claramente los puntos de inicio y de final de solidificación del componente puro. A continuación, se muestran las curvas de enfriamiento de distintas aleaciones del sistema. Es fácil identificar el punto de inicio de solidificación, puesto que viene marcado como el primer cambio dependiente en la curva de enfriamiento. En este caso, designado por el punto I2, el punto de final de solidificación, eh, se identifica fácilmente como el último cambio dependiente de la curva de enfriamiento. En este caso corresponde con el punto F sub 2. De la misma manera, trasladamos los puntos de inicio y de final de eh, distintas aleaciones, en este caso 40% de B, y llegamos a una aleación con el 60% de B que presenta un proceso de enfriamiento, una curva de enfriamiento similar al, a la de los componentes puros, es decir, un proceso isotérmico. El punto de inicio y el punto de final de solidificación coinciden. Esta es la que se llamará la aleación eutéctica. Si representamos la curva de enfriamiento de otra aleación, identificamos fácilmente los puntos de inicio y de final de solidificación de la misma manera que hemos visto anteriormente. Una vez obtenidas las curvas de enfriamiento, pasamos a representarlas en un diagrama tridimensional, temperatura, tiempo, composiciones. En primer lugar, representamos la del componente puro A y a continuación las aleaciones correspondientes, las curvas de enfriamiento correspondientes a las aleaciones del 20, 40, 60, 80 y 100% de B. Si unimos todos los puntos de inicio de solidificación designados como I1, I2, I3, I4, I5 y I6, obtenemos una línea del diagrama por encima de la cual El sistema para cualquier composición se encuentra en estado líquido es lo que llamaremos la línea de líquidos. Y además eh, la transformación eutéctica siempre va a presentar una forma de V, la línea de líquidos, con lo cual es bastante fácil identificar este tipo de transformaciones en los diagramas reales. De manera similar, si unimos todos los puntos de final de solidificación, designados como F1, F2, F3, F4, F5 y F6, obtenemos una línea que define una zona del diagrama por debajo del cual el sistema se encuentra en estado sólido. Esa línea es la que llamamos línea de sólidos y se representa por una línea horizontal, un proceso isotérmico. La zona por encima de la línea de líquidos representa una zona monofásica donde solamente existe una fase líquida a continuación, de color verde marcamos las zonas donde coexisten una fase líquida y una fase sólida, pero dependiendo de si se encuentra cerca del componente A, será líquido más A, o si se encuentra cerca del componente B, será líquido más B. La zona de color gris muestra una zona del diagrama donde coexisten simultáneamente una fase líquida y dos fases sólidas. Y por último, de color rojo, por debajo de la línea de sólidos, se muestra una zona del diagrama, donde para cualquiera de las composiciones encontramos el material, o la aleación en estado sólido. Teniendo en cuenta que los diagramas de equilibrio se obtienen en condiciones de equilibrio, es decir, para tiempos muy largos y que permiten los procesos de difusión y todas las transformaciones, lo que hacemos ahora es trasladar los puntos de inicio y de final de solidificación a un diagrama de temperaturas y composiciones, para obtener el diagrama de equilibrio binario. Así pues, de color azul se marcan los puntos de inicio de solidificación correspondientes en este caso a los componentes puros a y B y a continuación los puntos de inicio y de final de solidificación para las distintas aleaciones: 20, 40, 60%, 80% de, de componente B. Una vez tenemos estos puntos, podemos unirlos y obtenemos una representación eh, gráfica del diagrama de equilibrio binario, de dos componentes que presentan insolubilidad total en estado sólido, pero con transformación eutéctica. Si eliminamos la variable tiempo, eh, obtendremos el diagrama eh, de fases eh, correspondiente. Es importante resaltar. que las transformaciones eutécticas siempre muestran una geometría en forma de V, donde precisamente el vértice de la V representa el punto correspondiente a la composición eutéctica. Si representamos la información previamente descrita en un diagrama en dos dimensiones con la variación de la composición y la variación de la temperatura, si proyectamos los puntos correspondientes al inicio y al final de la solidificación obtenemos una representación de este tipo que muestra un diagrama con insolubilidad total en estado sólido con transformación eutéctica. Apreciamos claramente la línea de líquidos por encima de la cual el sistema se encuentra en estado líquido y la línea horizontal o línea de sólidos por debajo de la cual el sistema se encuentra en estado sólido, pero al no existir solubilidad entre los componentes no forman una disolución, por eso se representa en el diagrama como A más B. Las zonas bifásicas, dependiendo de si se encuentran cerca del componente A o cerca del componente B, estarán formadas por eh, líquido más A y líquido más A y líquido más B, perdón, respectivamente. Es importante también destacar que en los diagramas con transformación eutéctica la transformación presenta una reacción muy característica, así pues podemos establecer que a una determinada temperatura el líquido con una determinada composición, la composición de la eutéctica, se transforma en dos sólidos distintos, en este caso Componente A más componente B. Así pues, la temperatura a la cual transcurre la transformación eutéctica se designa como T sub E y representa la línea isotérmica en el diagrama, y la composición marca el punto, eh, el punto eutéctico del diagrama. La expresión general de una transformación eutéctica indica que a una determinada temperatura el líquido con una determinada composición se transforma en dos sólidos distintos. En este caso, sólido 1 y sólido 2. Es importante destacar que, además de conocer la transformación eutéctica, el punto eutéctico permite clasificar las aleaciones según su posición. Así pues, todas aquellas aleaciones que tengan una composición inferior a la eutéctica o que queden a la izquierda del punto eutéctico, van a denominarse aleaciones hipotécticas. Y todas aleaciones que queden a la derecha del punto eutéctico o con una composición superior a la eutéctica van a denominarse aleaciones hiperautécticas. Una vez vistos los conceptos más importantes, vamos a realizar una serie de consideraciones finales sobre este tipo de diagramas. En primer lugar, resaltar la utilidad de las curvas de enfriamiento para la construcción de diagramas de equilibrio. En segundo lugar, remarcar la utilidad de las curvas de enfriamiento y la facilidad de los puntos. ...de eh, transformación a través de cambios dependiente en la línea. Por otro lado, la transformación eutéctica presenta un gran interés desde el punto de vista eh, industrial... ...porque permite obtener aleaciones con eh, puntos de fusión inferiores incluso a los componentes puros. Y desde el punto de vista eh, mecánico, permite obtener unas propiedades interesantes... ...al formar una estructura de insolubilidad, pero microestructuralmente en forma laminar. De la misma manera, es importante destacar que los diagramas que presentan transformación eutéctica podemos identificar la aleación que presenta la transformación eutéctica, que corresponde al vértice de la eutéctica, y luego las, las aleaciones hipo o que quedan a la izquierda del punto eutéctico, y las hipereutécticas que quedan a la derecha del punto eutéctico. Muchas gracias por su atención.